0: Eres un emprendedor o un autoempleado, a lo mejor es un freelancer o a lo mejor tienes una pyme. En cualquiera de esos casos te vas a encontrar muchas veces con que los clientes no llegan solos. Te das cuenta de que esto que creaste no funciona solo, sino que tenemos que hacer algo para atraer gente a nuestros negocios. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, sin duda, marketing. Pero la mayoría de nosotros no estamos eh, formados, no nos hemos formado ni nos han enseñado sobre marketing. Y a veces vemos eso del marketing como algo muy complejo. Y lo que vamos a hacer hoy es quitarle la complejidad que pueda tener el marketing para ti y vamos a darte un sistema muy sencillo de nueve pasos, en realidad, en una hoja solo lo vas a tener y así se llama el libro que vamos a ver, el plan de marketing en una sola página. El plan de marketing en una página es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores y Más. Comenzamos. a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote, como siempre, un buen libro que te va a ayudar siempre que lo pongas en práctica, siempre que pases a la acción. Hoy vamos a ver el libro que se llama así, El plan de marketing de una página. Escrito en el año 2019, es un libro súper reciente, escrito el, o publicado en el 2019 por un señor australiano, él, que se llama Alan Deeb. Alan Deeb bueno, en general los australianos es, es un país a descubrir a muchos niveles, pero sobre todo en el tema de emprender y en tema de, de desarrollo para pymes y medianas empresas, de verdad que es algo interesante lo que se está cultivando en el entorno empresarial y emprendedor en Australia. Alan Dib es una de las personas que está destacándose más, sobre todo ayudando a pymes, ayudando a pequeña y mediana empresa a que puedan desarrollar mucho más estrategias de marketing y crea este libro, y tiene una empresa alrededor, evidentemente, de formación, que se llama El plan de marketing de una página. Y que básicamente nos va a dar una plantilla de nueve pasos... con que ocupa literalmente una página y que si te quedas hasta el final te voy a compartir un par de casos reales de cómo podemos aplicar nosotros este plan de marketing de una página a nuestros negocios. Lo vamos a ver con un par o incluso si nos da tiempo con dos o tres tres ejemplos de cómo podemos implicar en nuestro negocio esa parte que normalmente no desarrollamos tanto, que es el marketing. Y es que todo negocio, y cuando hablamos de negocio no hablamos solo de un negocio que tenga una, una, un lugar físico que tenga un gran equipo de trabajo, un negocio puede ser, si tú eres un freelancer, una, una persona que trabaja de forma independiente, un profesional independiente, eso también es un negocio. Pero todo negocio tiene que generar, ojo a la obviedad, tiene que generar dinero, estamos de acuerdo, porque si no, no es un negocio, es un hobby. Entonces tenemos que preocuparnos de que nuestros negocios ganen dinero. Esto me retrotrae, y tendríamos que rebobinar unos cuantos episodios, a aquel libro que se llamaba El mito del emprendedor, uno de los grandes libros para emprendedores. El mito del emprendedor hablaba de que hay personas que tienen... Tienen a lo mejor conocimientos técnicos, ¿no? A lo mejor soy muy bueno haciendo pasteles. Pero eso no significa que sea muy bueno teniendo un negocio de pasteles. A lo mejor soy muy bueno horneando pasteles, pero no soy bueno en, en habilidades que tienen que ver con el negocio, y en ese caso en de la pastelería, ¿no? Y una de esas habilidades que una persona que quiera tener un negocio exitoso debe dominar es sin duda el marketing pero sin embargo a la mayoría de pymes y de profesionales independientes, eso como que no les gusta mucho pensar, no, yo no quiero hacer marketing eso es como intentar presionar demasiado a la gente, no se trata de eso, lo que nosotros buscamos es atraer a clientes, claro, mucha gente dice, no, pero es que yo tengo un producto más tan bueno, que se vende por sí mismo que, que no necesito yo hacer el marketing, la gente ya va a venir a mí. Eso es un gran error, porque el marketing como estrategia te sirve para canalizar a muchísima más gente a tu negocio, y eso es algo que tienes que trabajar sí o sí. Pero claro, como decíamos, el marketing muchas personas dicen es, que es muy complicado, eso es muy difícil de hacer. Bueno, entonces lo que hemos creado aquí en este libro, yo no he creado, lo que ha creado el autor Alan Deep en este libro, es una plantilla, una plantilla que en una página genera un plan de marketing completo para tu negocio. Y es, un, y es una plantilla muy sencilla. Es una plantilla de nueve cajas. Nueve cajas son, En realidad son tres líneas. Míralo así. Y si tienes una hoja en blanco y lo quieres ir haciendo mientras lo hacemos, mientras lo estamos explicando, es muy sencillo. Básicamente vas a hacer una primera, una primera línea de tres cajas la primera línea de tres cajas, la primera fila es la fila del antes la segunda fila es la fila del durante y la tercera fila es la fila del después y en cada una de ellas hay tres cajas, no la caja 1, 2 y 3 la caja 1, 2 y 3 del segundo la caja 1, 2 y 3 del tercero, ¿de acuerdo? Esa es la plantilla así de sencilla y ese va a ser tu plan de marketing en una en una sola página, pero claro, para eso tenemos que saber que tenemos que poner en cada una de esas cajas y eso es lo que vamos a estar viendo en, esta, en este resumen muy rápido muy ágil, porque sí me quiero ir a los detalles detalles a los ejemplos que podemos poner al final, que son ejemplos también sacados de la página de, de este señor, de Alan Deep que es la empresa se llama SuccessWise y que se dedica básicamente a dar formación sobre esto. Bueno, como te decíamos, entonces nosotros tenemos esa plantilla que tiene tres filas con tres cajas en cada fila. Esas son las tres fases del marketing, como hicimos antes, decíamos la primera fila es el antes, luego el durante y luego el después. Entonces nosotros nos vamos a basar en esta plantilla para saber qué tenemos que hacer en cada una de esas fases. En la primera fase, la fase del antes, es la fase de concienciación. La fase de concienciación básicamente es eh, estamos trabajando con personas que no son clientes nuestros todavía. Son lo que vamos a llamar prospectos, ¿vale? En esta primera fase de concienciación lo que, lo que estamos buscando es concienciar a la gente de que existimos, de que somos una buena opción, de que hacemos esto o aquello, ¿vale? Concienciación, entrar en la conciencia de la persona que todavía no es nuestro cliente, los vamos a llamar los prospectos. La segunda fase, el durante, es la fase de la familiaridad. Esa persona ya nos ha conocido, a lo mejor todavía no es cliente, pero lo que estamos haciendo en esta fase es tratar, ya no con prospectos, sino lo vamos a llamar, lo llaman en inglés leads, lo vamos a traducir como interesados. vale, Personas que han pasado de ser prospectos a ser prospectos que están demostrando un cierto interés por lo que nos hacemos. Entonces estamos en esa fase 2, que es el durante. Y la tercera fase es la tercera fase que en el libro llaman el entusiasmo, ¿no? que es la fase 3 en la que en la, que esos clientes, en la que esos se han convertido en clientes. Ya tenemos clientes, nuestros prospectos pasaron de prospectos interesados a convertirse en clientes porque han comprado algo, ya nos han comprado. Entonces, en esta fase, lo que hacemos es crear, construir muchísimo más entusiasmo. ¿Para qué? Para que esa persona que ya te ha comprado te vuelva a comprar, vuelvas a estar en su mente como decir, esta, esta persona me ha dado una gran experiencia y quiero volver a comprarle. Si necesito volver a comprar, le voy a comprar a esta persona. ¿De acuerdo? Tenemos que generar entusiasmo en nuestros clientes. Entonces vamos a trabajar cada una de esas tres fases. Recordemos, en cada fase también hay tres subfases. no La fase del antes, que vamos a hacer ahora la de la concienciación, hay tres cajitas. Vamos a ver lo que ponemos en estas tres cajitas. En la fase 1, por lo tanto, vamos a crear conciencia de quién somos. En esta primera fase, lo que hacemos es decirle a la gente que nunca ha escuchado de nuestro negocio, los prospectos, les vamos a, a descubrir quiénes somos. Les vamos a presentar, a lo mejor, incluso alguna oferta para que se conviertan, en interesados, es decir, para que pasen a la siguiente fase. Siempre, y esto ya te lo pongo yo, no está así, directamente dicho así en el libro, pero siempre nosotros con una persona que entra en nuestro mundo, con una persona que nos empieza a conocer, siempre tenemos que pensar cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso. Pues en este caso, que estamos creando concienciación en esta, en esta fase del antes, en esta fase de la concienciación, lo que vamos a hacer son tres pasos, que son las tres cajas que estábamos diciendo. Caja número uno, identificar, ¿Quién es tu mercado objetivo? Caja número uno, identificar a tu mercado objetivo. Caja número dos, desarrollar un mensaje interesante para ese mercado. Y en la caja número tres, es enviar ese mensaje, hacer llegar ese mensaje a ese grupo de personas mediante marketing directo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son la, en la, recordemos, primera fase, fase del antes, fase de creación de concienciación. Identificar nuestro mercado desarrollar, crear un mensaje para ese mercado y entregar ese mensaje al mercado, ¿de acuerdo? Es así de sencillo es fácil de entender, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner en cada una de estas cajas? Pues lo, vamos con la primera, caja número uno identificar a tu mercado objetivo en esta primera cajilla lo que vamos a hacer entonces es Identificar ese mercado objetivo Ese grupo de personas que son nuestros prospectos Los prospectos no son otra, otra, otra cosa Que las personas que nosotros creemos que es más probable Que nos compren, que puedan estar más interesadas En lo que nosotros tenemos que ofrecerle ¿Por qué es interesante eso? Porque si nosotros en vez de hacer un mensaje En vez de decir vamos a hacer publicidad pero para todo el mundo ¿no? Aquello, un anuncio en televisión para que lo vea todo el mundo En vez de hacer eso podemos ser mucho más efectivos si nosotros definimos un nicho mucho más específico, que se llama un nicho en marketing, no es otra cosa que un grupo de personas mucho más definidas. ¿Por qué? Porque si tenemos clara esa definición, es mucho más probable que esas personas nos compren. Entonces, lo que estamos diciendo, lo, muchos negocios, muchas pymes, cometen un gran error. Y ese error es que utilizan técnicas de publicidad que utilizan las grandes marcas, que tienen grandes presupuestos millonarios, pero las pymes, las pequeñas empresas o los profesionales independientes, no tienen ese, team, ese, ese tamaño en los presupuestos. Entonces, ¿qué sucede? Que no obtienen los resultados, que a lo mejor una empresa grande sí puede obtener con esas estrategias. Tenemos que actuar de forma diferente. Entonces, si nosotros somos una pyme, si nosotros somos un profesional independiente, lo que tenemos que hacer es escoger un nicho concreto, un nicho, ese grupo de personas un poco más específico. Y, cuidado con esto, y que es algo que me pasa habitualmente con la mayoría de mis alumnos también, es que nos encontramos que mucha gente dice, no, pero es que mi producto sirve para todo el mundo. ¿Yo por qué tengo que escoger un nicho si esto sirve para todo el mundo? Bueno, eh, entonces te recordaría y estaría bien que nos buceáramos un, un momento en, por ejemplo, un libro como Las 21 leyes inmutables del marketing, de Riz y Trout, en el que... En ese libro, por ejemplo, se define también que es interesante que una de las leyes inmutables del marketing es que busquemos ese nicho. Porque ese nicho, si nosotros reinamos en ese nicho, si nosotros nos hacemos fuertes en ese grupo de personas y tenemos éxito en ese nicho, entonces ese nicho se expande y nos permite también ir a conquistar nuevos nichos. Eso es una ley del marketing. Por lo tanto, no es que yo te lo diga o que te lo diga este libro, es que es así o está más que comprobado con miles, con millones de empresas en el pasado que lo han conseguido. Por ejemplo, un ejemplo la empresa Malboro, la de la de cigarrillos que es muy conocida, sus campañas de publicidad que utilizaban hace unas décadas, del, del típico cowboy que estaba ahí, en, el, estaba ahí en la llanura no con el caballito y tal, y estaba fumándose el cigarrillo. Eh, yo es que he sido fumador, entonces yo me he comido toda esa publicidad. Pero bueno, pues Marlboro estaba haciendo una campaña dirigida solo a hombres. ¿Por qué? Si hay mujeres que también fuman. Marlboro escogió un nicho, enfocarse solo en hombres. ¿Y qué pasó? Que el aumento de ventas que tuvo esa marca fue exponencial, pero no solo en hombres, también en mujeres. De nuevo, quedémonos con esa idea. El seleccionar un nicho, el, el identificar un grupo de personas y no decirle voy a venderle a todo el mundo, es una buena idea. Quédate con eso en la cabeza siempre. Y escoger un nicho no significa que no le vayas a vender al resto de personas. Significa que va a ser mucho más fácil concentrar tus esfuerzos y tu mensaje en ese grupo de personas. ¿Vale? Entonces, hemos segmentado, hemos hecho un trozo de, de nuestro, todo el público al que podemos ayudar, hemos escogido ese nicho, hemos segmentado nuestra, nuestro objetivo. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer a esa persona? Tenemos que crear esos perfiles de esos nichos y, y tener claro qué le vamos a ofrecer a esa persona y por qué esa persona es un perfecto eh, objetivo para nuestro mercado. ¿vale? Eso lo vamos a poner en la caja 1. Entonces, en la caja 1 simplemente definimos... ¿A quién le vamos? ¿A quién estamos vendiendo? ¿A quién queremos vender? ¿Qué persona nos interesa? Y luego, si te quedas hasta el final, en los ejemplos del final te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con una inmobiliaria. Que la inmobiliaria, en esta caja en concreto, en realidad tiene dos. Tiene dos mercados objetivos, uno que son los que venden la casa y otros los que compran la casa, porque la inmobiliaria se convierte en un intermediario en esa operación entre dos partes diferentes, entre dos mercados diferentes. Vamos a ver un ejemplo muy interesante de eso. Pero quédate con la idea. Caja número uno, estamos en la parte delante, antes, en la parte de, de hacer consciente de, a la gente de que existimos. Aquí simplemente vamos a definir a quién le vamos, a quién queremos venderle. En la caja número 2, entonces, lo que vamos a hacer es crear un mensaje que, oye, que sea conquistador. Y ese mensaje conquistador, básicamente, lo que busca es empujar, de alguna manera, acompañar a la gente a que dé un siguiente paso. Y estos mensajes son mensajes publicitarios. ¿Cómo vamos a desarrollar estos mensajes de publicidad para nuestra gente, para nuestro público objetivo? Pues siempre pensando que este mensaje tiene que empujar o invitar a la gente a que actúe, a que pase a la acción, a que pase al siguiente paso. Entonces, para eso tenemos que tener muy claro quién somos y qué hacemos y para quién. ¿no? En este caso, el para quién lo estábamos viendo en la caja anterior, pero qué hacemos para esas personas. Entonces, siempre... Una, una forma de hacerlo es describir el problema. Lo que vamos a hacer es lo que se llama la propuesta única de venta, o USP en inglés, Unique Selling Proposition. Básicamente se trata de describir el problema, describir de la solución, y si tienes pruebas o testimonios, perfecto, los incluimos. ¿vale? Entonces, básicamente vamos a tener que definir para quién es lo que nosotros hacemos, quién lo necesita, eh, a lo mejor el producto o servicio que ofrecemos, eh, y que a lo mejor lo que nos diferencia de otras empresas ese tipo de cosas tiene que ver entonces con la propuesta única de venta es decir, qué nos hace diferentes, qué nos hace únicos, cuál es ese factor diferencial que tenemos ¿de acuerdo? entonces cuando tenemos claro eso lo ponemos en la segunda caja esto va en la segunda caja, ese es nuestro mensaje, y te digo con los ejemplos lo vamos a ver clarísimo y vamos ahora a, a concentrarlos al final para que llegues hasta el final y puedas escuchar todos esos ejemplos, ahora bien ese es el mensaje, ¿no? Es como el lema publicitario que nos va a identificar y que nos hace diferentes al resto, nos identifica. Ahora bien, llegamos a la caja número 3. En la caja número 3, en esta fase de, de que nos están conociendo, eh, es escoger el medio adecuado. ¿Cómo nosotros vamos a enviar este mensaje que estamos ahora creando en la caja número 2 y cómo lo vamos a hacer llegar a la caja número 1, que era nuestro público objetivo? ¿Cómo lo hacemos? Mediante el medio adecuado. Y aquí lo que vamos a hacer es escoger de todos los canales de comunicación que tenemos aquellos que estén más alineados, primero, con nuestro presupuesto, segundo, con la audiencia, porque nosotros estamos haciendo llegar este mensaje a alguien. ¿Dónde está esa audiencia? ¿Está en Instagram? ¿Está en su casa? ¿No ve redes sociales? ¿Ve la tele? ¿Escucha radio? ¿Escucha podcast? ¿Qué es lo que hace esa persona? Bueno, nosotros tenemos que intentar conocerla un poco más para saber entonces, bueno, pues voy a canalizar en estos medios, una serie de mensajes que son los mensajes que estábamos viendo en la caja número 2. Para escoger un canal, siempre vamos a tener en cuenta, por lo tanto, dónde pasa el tiempo nuestra audiencia. Tenemos que explorar, conocer un poco más a nuestra audiencia y entonces generar mensajes. ¿Qué va a pasar en esos canales de comunicación? Porque nosotros vamos a ver, vamos a ir probando. Nadie tiene la respuesta de qué es lo que funciona mejor o no funciona mejor, pero las respuestas las obtienes cuando pruebas cosas. Entonces, si yo ya tengo claro, a quién, caja 1, a quién quiero ayudar. Caja 2, tengo claro el mensaje. Y en la caja 3 escojo el medio adecuado para llegar, hacer llegar este mensaje a ese grupo de gente, yo puedo ver qué mensajes funcionan mejor. A lo mejor yo decido, pues voy a meterme por Instagram y voy a meterme a hacer un podcast. Porque creo que ahí como que mi público lo escucha. Bueno, pues voy a hacerlo. Y vas a empezar a probar, a crear contenido a enviar mensajes en esos canales de comunicación y darte cuenta que habrá unos que funcionan mejor y otros que funcionan peor. Oye, pues mira, yo pensaba que el vídeo me funcionaría mejor y no, me funciona mejor el audio. Bueno, todo eso se trata de probar, pero para eso tenemos que tomar la elección de escoger en qué canales lo vamos a hacer. Hay canales de comunicación que son mucho más económicos, por ejemplo el email, que es gratuito básicamente, pero para el cual tú necesitas tener el email de esa persona. Lo mismo un número de teléfono para enviarle WhatsApp a las personas y todo eso. Todo eso necesitamos de herramientas para enviar los mensajes, pero también necesitamos de un consentimiento previo de la persona para enviarle esos mensajes. Esto nos lleva ya a la segunda fase. La fase número dos es la fase del durante. La fase en la que estamos construyendo la familiaridad. Construimos familiaridad con las personas. Esa, esa segunda fase, recordemos que la gente con la que estamos tratando no son clientes todavía, todavía no nos han comprado, lo que estaremos creando en esta fase es familiaridad con nosotros y para eso tenemos que estar enviándole mensajes de alguna manera correctamente, y mensajes no me refiero a mensajes de teléfono directamente, sino hacerle llegar nuestros mensajes, nuestra información para que esa persona se convenza de que nosotros somos la mejor opción entonces vamos a crear familiaridad y hay tres pasos tres cajas, ¿no? si, si lo has ido haciendo en, la, en el papel, teníamos las tres primeras cajas arriba delante Ahora estamos en el durante, construcción de familiaridad. Hay tres cajas también. Esas cajas serán la primera, la captura de interesados en una base de datos. La segunda caja va a ser la de cultivar, en este caso cultivar es enriquecer, ¿no? darle sentido, darle información, cultivar a estos interesados, ¿no? aumentar su interés. Y la tercera caja va a ser convertirlos en clientes. ¿Vale? Caja número uno de esta segunda línea, caja número uno es capturar interesados en una base de datos, segundo, eh, nutrir a esos interesados y tercera, convertirlos en clientes caja número uno, por lo tanto, de esta, de, de esta segunda fase, de la fase de familiaridad es la captura de interesados en una base de datos. ¿Por qué es tan importante? Porque para aumentar la familiaridad vamos a tener que estar enviando mensajes constantemente. Para eso necesitamos un punto de contacto, una forma de contactarlo. Y eso lo tenemos que guardar, lo tenemos que tener en una base de datos. Yo me acuerdo cuando empecé en el tema de las tema de las inmobiliarias, tema de la construcción, me acuerdo del primer desarrollo que hicimos hicimos un desarrollo aquí en Puebla, en México en donde vivo, que era un desarrollo de 28, de 28 casas. ¿no? Y Empezamos a atraer pues, gente no y pusimos toda una serie de publicidad por toda la ciudad y, y por revistas y por radio, un montón de cosas. Y la gente empezaba a llegar. ¿Y entonces qué es lo que hacíamos nosotros? De aquella no teníamos informatizado todo eso, pero lo que teníamos era unas hojitas. Y, y es algo tan simple como eso. Eso es una base de datos en la que es, cada una de esas hojitas era un registro y en cada una de esas hojitas había información de una persona en concreto. Eso es algo que tú tienes que hacer en cualquier negocio cuando llegan interesados, que a lo mejor no compran, que a lo mejor llegan solo a pedir información de las casas que estás vendiendo. En aquel caso, pues yo tengo que recopilar esa información ¿Para qué? Para hacerle llegar a esa persona nuevos toques, nuevas informaciones que le ayuden a tomar una decisión de compra. Porque en el caso de una casa, por ejemplo, no es que la gente llegue con el dinero en el bolsillo directamente. Viene a ver la casa, se lo estudia, se lo analiza. Hay todo un proceso. Entonces, evidentemente, no quieres perder el contacto con esa persona. vale Entonces, si en aquel caso, estaba hablándote del año 2005, más o menos, es decir, 2005-2006... Pues si hace 15 años nosotros lo estábamos haciendo de esa manera, a lo mejor ahora lo haríamos de una forma un poco más sofisticada. Pero si no, igualmente es válido. Igualmente es válido tener las hojitas de papel, pero de nuevo, luego vamos a tener que tener un sistema de darle seguimiento. En definitiva, capturar información de prospectos es capturar información de contacto de esas personas y meterla en una base de datos. ¿Por qué? Hay mucha gente que va a llegar a tu negocio pidiendo información o, o viendo o curioseando, pero a lo mejor no compra. De hecho, está, está estudiado que normalmente de 100 personas que lleguen demostrando interés o viendo o curioseando, que lleguen a tu página o lleguen a tu negocio, de cada 100 personas, solo el 3% van a comprar en ese momento. Solo el 3% van a comprar de inmediato. ¿Eso qué significa? que hay un 97% de personas que no van a comprar en ese momento. Eso significa que las tenemos que desechar, que esas no nos importan. No, nos importan todas. Porque el 3% que nos compra, evidentemente, le vamos a hacer la venta, vamos a cerrar la venta en ese momento. Pero se le ha demostrado que de esas 100 personas que llegaron también, un 40%, hasta un 40% pueden llegar a comprar en el futuro. ¿Qué debe suceder? ¿Qué debe suceder para que unas personas que no me compraron en un primer momento lleguen a comprarme en el futuro? Bueno, pues para eso tiene que haber un constante flujo de contactos con esas personas. Si recuerdas, hace no muchos resúmenes de libros, también vimos un libro que se llamaba Las nuevas ventas simplificadas. Y Las nuevas ventas simplificadas, que escribió Weinberg, eh, hablaba también de eso, no de generar interesados, y luego esa lista de, de interesados, ver cómo les podíamos eh, dar más información. Y a lo mejor esa lista de interesados la, la confeccionábamos a través de LinkedIn, por ejemplo. A través de la búsqueda de, de gente que es alguien en nuestra industria. Y vamos a identificar en ese listado a las personas que es más probable que se conviertan en nuestros eh, posibles prospectos o incluso clientes. Y vamos a iniciar relaciones con cada uno de ellos. Entonces... Igual que se veía en aquel libro, nosotros tenemos que identificar a las personas y meterlas en una base de datos, tenerlas clar tener claro que esas personas se llaman de tal o cual manera que su punto de contacto es a través de un correo electrónico o a través de un WhatsApp en, en determinado número de teléfono, y entonces eso es eh, la captura de, de leads, la captura de interesados, y eso lo vamos a tener guardado en una base de datos. Esto, hoy en día, hay softwares, hay herramientas online y offline que nos ayudan con esto, que nos ayudan como base de datos. Como, por ejemplo, todo lo que se llaman los CRM. Un CRM, eso son las siglas en inglés, de gestor de la relación con clientes. Customer Relationship Management. Bueno, pues el CRM, un sistema de CRM, no es otra cosa que una base de datos de clientes. Pero en las cuales tú puedes identificar... Si con esta persona la has llamado, la has contactado previamente o no, qué te ha contestado o no, si ya ha pasado a ser prospecto, si ya te ha comprado en el pasado, todo eso lo puedes nutrir, esa información la puedes meter en un CRM, ¿de acuerdo? Si no tienes dinero para el CRM, bueno, hay CRMs gratuitos. Pero si aún así no te gusta, oye, en un Excel también lo puedes hacer. En cualquier Excel o hoja de cálculo lo puedes hacer, y hay gratuitas que te sirven para llevar seguimiento de esas personas. Porque si no lo apuntas, si no lo tienes centralizado, es muy difícil que luego le puedas dar seguimiento. Nunca bases todo en tu memoria si no un sistema un CRM, aunque sea una hoja de cálculo, en cualquier caso una base de datos donde tengas recopiladas las informaciones de esas personas. Esta era la caja número uno. Estamos en el durante, estamos creando familiaridad. Entonces, lo primero, recopilar la información de esas personas. Lo siguiente que vamos a hacer es nutrir a esos interesados. Les vamos a dar información a esos interesados. Los vamos a cultivar a esos interesados. Después de que un prospecto ha demostrado su interés y se ha convertido en un interesado y lo hemos puesto en la base de datos... Este segundo paso de la familiaridad es desarrollar ese interés que ha demostrado esa persona. Esa persona ha levantado la mano y ha dicho, eh, aquí hay algo que me puede interesar. ¿vale? Lo que queremos es llevar a esa persona de la mano, de convertirse solo en un interesado, a que se convierta en un cliente. ¿no? Y eso lo vemos en la siguiente caja. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a establecer una serie de contactos, siendo contactos mensajes llamadas, todo aquello que tenga que ver con he contactado a esta persona. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos contactos lo que vamos a buscar es entregarle un mayor valor a esa persona. Imagínate que sea un email, imagínate que sea una newsletter, Imagina que sea un, uh, un seminario, un seminario en vivo, imagínate que sea una auditoría que le hagas gratis a esa persona. Todo eso aumenta el valor percibido de lo que tú haces para esa persona y aumenta las probabilidades también de que esa persona acabe comprando y no sea solo el 3% que te compraba, sino que sea parte de ese 40% que te va a comprar más adelante entonces, ¿cómo predisponer a todos esos prospectos para convertirlos en gente interesada que se, a se conviertan a su vez en cliente? vamos a darles seguimiento ¿vale? y para eso vas a tener que definir un proceso y ese proceso es diferente para cada persona, pero es un proceso de varios pasos y tienes que ponerte en mente, dicen en varios libros que para que una venta se concrete tienes que contactar, tienes que tocar a un, a un prospecto al menos en siete ocasiones, en este libro te insisten en que tu sistema tiene que estar preparado para al menos llevarlo a 10 contactos. Es decir, que tú tengas la posibilidad de contactar 10 veces a una persona y que para contactarla tengas, entre comillas, una excusa para hacerlo. ¿no? Oye, te contacto porque te estoy enviando este valor adicional. Te contacto porque te puedo dar una consultoría gratuita. Te contacto por no sé qué. Al final tiene que haber un razonamiento detrás de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta segunda caja? Estábamos en la línea central. En ¿eh? la segunda caja, que era nutrir a nuestros eh, interesados, pues lo que vamos a hacer es crear un proceso de pasos, para que yo me pueda garantizar con excusas, si lo quieres ver así, para contactar a esa persona al menos 10 veces. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es pasar a esa persona, ¿a dónde? A la base de datos de los clientes. Es decir, que nos compren algo. Todo este proceso es un proceso de creación de confianza. Tienes que hacer que la gente confíe en nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del valor que tú les entregas. Cuanto más valor les entregues y menos presionados se sientan, van a valorar mucho mayor, de forma mucho más grande, todo lo que tú estás haciendo por ellos. Y eso, al no sentirse presionados, al no sentirse... Eh, no sé, incluso enfadados porque esta persona no para de llamarme y yo no quiero que me llame más. Entonces, de esa forma cultivamos, nutrimos esa relación. Eso nos lleva a la tercera caja. En la tercera caja lo que hacemos es convertir a esos interesados en clientes. Recordemos, para los que se hayan perdido, tenemos nueve cajas. ¿eh? Tres, tres cajas arriba, tres cajas en medio, tres cajas abajo y todo eso en una sola página nos cabe. En esta tercera caja, de la segunda línea, lo que vamos a hacer es todas las acciones. Vamos a describir las acciones necesarias para convertirlos en clientes. Aquí es donde vamos a decidir qué vamos a hacer para que estas personas se conviertan en clientes. Estamos en una fase de familiaridad, pero tenemos que acabar con un siguiente paso. Y ese siguiente paso, en este caso, es la, lo que se llama, en, en, en términos de marketing, la conversión. Es decir, convertirlos en clientes. Convertir a personas que eran prospectos, que no nos conocían, los hemos convertido en interesados, que nos conocían y les hemos nutrido y de ahí los vamos a convertir en clientes. Para eso entendamos una cosa. Lo que nosotros hacemos no es intentar presionar o engañar a las personas. Se supone que tenemos un gran servicio, ¿verdad? Y entonces tú lo que quieres es que ese servicio le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Pues de todo lo que tenemos que hacer es generar confianza, una relación de confianza con esas personas que nos siguen. Y de esa manera vamos a nunca estar posicionados ni como adversarios, ni como vendedores que están presionando, ni gente que está utilizando alta presión para cierre de ventas, Básicamente, lo que vamos a hacer, si recuerdas un libro que también hemos visto que se llama Vender es humano, de Daniel Pink, lo que nosotros hacemos es eh, convertirnos una, en una visión positiva, en una cuestión casi inevitable. Es decir, si alguien quiere comprarnos, tenemos que ser nosotros la opción que aparezca en su mente siempre, automáticamente. ¿vale? De esa manera. Vamos a dejar de ser vistos como vendedores negativos. Incluso vamos a dejar de ser vistos como vendedores. ¿Cómo lo conseguimos eso? Recuerda, lo que nosotros hacemos es construir valor y construir confianza. De esa forma, cuando lo hacemos, la conversión se convierte en algo que vamos a realizar sin esfuerzo. La gente va a llegar convencida para comprarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a intentar siempre ser reconocidos como educadores como consejeros, como gente que le está resolviendo el problema a esa persona. Cuando nosotros nutrimos a nuestros prospectos, como hemos visto en la caja anterior, les vamos a ofrecer algo, pero les vamos a ofrecer algo de forma gratuita, de forma generosa, de forma que les sume, que les eduque sobre el problema que tienen. Y a lo mejor desarrollando aquellos 10 puntos de contacto que vamos a desarrollar para posicionarnos más como un experto como un consejero que estamos diciendo entonces vamos a seguir dándole información que le pueda a esa persona servir para identificar bien sus problemas para recibir consejos por nuestra parte y también incluso para resolver esos problemas o esos indicios de problema que tienen, sobre todo al darse cuenta a alguien de que tiene un problema y de que seas tú la persona que se lo ha señalado que le está ayudando a verlo esa persona inmediatamente genera genera confianza hacia ti, ¿vale? Entonces, el, el, un gran consejo, este consejo número uno es sé un educador, sé un consejero, sé un, alguien que resuelve problemas. Lo siguiente, elimina el riesgo. Un segundo gran consejo en este caso es eliminar el riesgo. En toda decisión de compra siempre hay miedos, hay inseguridades de ¿y si compro esto y a mí no me funciona? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que tienes que hacer es siempre para invitar mucho más a la gente a la compra, para que desarrolle más confianza en ti, lo que vamos a hacer es buscar eliminar los riesgos. Vamos a ofrecer algún tipo de garantía, si la garantía es tan espectacular que dices aquí eh, es que el que único que puede perder soy yo, bueno, pues si esa es la percepción que la otra persona tiene, es mucho más probable que, que compre. ¿no? Entonces, ah, si hay devoluciones garantizadas, si no hay resultados, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la garantía, te pueden ayudar para posicionarte aún más como esto es una compra que, vamos, que no tiene riesgo ninguno. Y luego, otro gran consejo, tercer y último consejo, en esta caja que estamos haciendo desde convertirlos en clientes es que cobres precios premium, que cobres precios altos. Porque la mayoría de negocios ponen sus precios basados en los precios que tiene la competencia. Y a lo mejor eso está bien para iniciar, pero si tú calculas tus costos y añades tu ganancia, lo que tú buscas ganar, te vas a dar cuenta que muchas veces no estamos cobrando lo que deberíamos, sino que estamos cobrando por debajo de lo que deberíamos, estamos apretándonos nosotros el cinturón. Eso hace que nuestro producto no deje de ser como una mercadería más. Y Entonces, cuando nosotros estamos por debajo de lo, que deberíamos comprar, de lo que deberíamos cobrar, o estamos cobrando de menos, ¿qué es lo que sucede? Estamos entrando en una liga en la que otras empresas hacen lo mismo y están compitiendo, pero por precio. Están compitiendo por precio. ¿Y qué pasa cuando la gente compite por precio? Que siempre los precios van hacia la baja y aquí el que pierde es siempre el que vende. Entonces, no es ideal. Bueno, no es ideal. No, no lo deberíamos hacer nunca. Es entrar en esa espiral que es siempre decreciente de voy a cobrar un poco menos que los otros para así quedarme con el mercado. Voy a seguir cobrando un poco menos que los otros porque entonces es muy probable que llegue un momento en que me quede sin negocio porque lo que mantiene a un negocio activo es el flujo de caja, es decir, el dinerillo que tiene en caja. Si cada vez te entra menos dinero, entonces tenemos un gran, gran problema. ¿Vale? Entonces, si buscamos cobrar premium, cobrar un buen precio, para que de esa manera acostumbremos también a nuestros clientes a que nos paguen mejor y también a tener menos clientes, pero a tenerlos con un servicio súper satisfactorio. Lo que tenemos que buscar es tener la cantidad de clientes necesaria para conseguir nuestras metas, evidentemente, pero darles un servicio brillante, un servicio extraordinario. Muchas veces estamos cobrando poco y entonces nuestro servicio también se ve penalizado. Si nosotros cobramos más, evidentemente podemos dar más calidad en el servicio. Tiene sentido. ¡Ojito! Porque recordemos también, lo hemos visto en el libro precisamente de las nuevas ventas simplificadas de hace unas semanas, hablábamos en ese libro de que tenemos que tener cuidadito también cuando cobremos premium, cuando cobremos muy caro. ¿Por qué? Porque nosotros solo vamos a poder cobrar caro si hemos sabido diferenciarnos primero, si hemos justificado el por qué cobramos más. Entonces, todo eso nos retrotrae a lo que hemos estado hablando en las cajas anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tenemos que venderle al cliente el valor de lo que nosotros hacemos, no el precio de lo que nosotros estamos haciendo. Y con esto llegaríamos a la tercera línea, la tercera línea de nuestro plan de marketing en una sola página. Esta tercera línea, que también tiene tres cajas, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos construyendo, estamos creando entusiasmo sobre lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos a clientes. En la, en la última caja de la línea 2 hemos hemos, los hemos convertido en clientes, a una serie de personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Darles un servicio de primerísima categoría. ¿Por qué? Porque si nosotros los tenemos entusiasmados, pasan muchas cosas muy buenas para tu negocio. Vamos a ver estas tres cajas que vamos a ver ahora en el después, que tienen que ver con la construcción del entusiasmo. En esta caja número 1 de la última fila, Caja número 1, les vamos a dar una experiencia extraordinaria experiencia extraordinaria. En la caja número 2 vamos a buscar que nos compre más esa misma persona que ya es nuestro cliente. Vamos a intentar que nos vuelva a comprar de esa manera aumentando el valor que esa persona significa para nuestro negocio. Y en la caja número 3 vamos a buscar que nos genere referidos, que nos refiera con otras personas. Vamos con la primera caja. En la primera caja le vamos a dar una experiencia extraordinaria. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Básicamente, darles el producto que esa persona ha pagado pero lo que tenemos que hacer es, a la entrega de ese producto, generar una experiencia que sea de primerísima categoría para que esa gente, que ahora mismo son nuestros clientes, se conviertan en nuestros fans. Tienen que estar tan enamorados de nuestro servicio que ya no son clientes, son fans. ¿Y qué hacen los fans? Siempre los fans son gente que va a estar haciendo el marketing por ti, que te va a estar recomendando con otras personas, que es algo que vamos a ver en la tercera caja ahora. Bueno, entonces vamos a darles una experiencia extraordinaria. Vamos a acostumbrarnos siempre... A que cuando nosotros vendemos algo es porque esa persona lo necesita para conseguir un resultado. Entonces siempre vamos a ver lo que nosotros hacemos como un generador de resultados. Cuando un cliente nos compra, ahí no termina nuestra relación, sino que empieza. Y nuestra relación con ese cliente es asegurarnos, si fuera un producto físico que nos ha comprado, asegurarnos de la forma que sea que esa persona lo utiliza. Vamos a intentar... Hacer entretenidos nuestros servicios. Vamos a tratar de innovar en la forma en que entregamos nuestros productos. Vamos a crear sistemas que nos permitan hacer lo que nosotros hacemos para darle satisfacción al cliente de forma repetitiva, de forma automática. Que todos los clientes vivan la misma experiencia satisfactoria. Y para eso necesitamos crear sistemas. Y luego, si es necesario... Para la experiencia también, incorporar tecnología, es decir, no solo, no solo sistematizar, sino incluso automatizar procesos mediante tecnología. Vamos a ver cómo la tecnología nos puede ayudar también en eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a buscar siempre que nuestra tecnología, nuestros sistemas, el entretenimiento que generamos y la búsqueda de resultados sean base a la hora de entregar nuestro servicio. Y todo eso lo vamos a describir, cómo va a ser la entrega de nuestro servicio, lo vamos a describir en esta primera página, en esta primera caja perdona, de la última fila. En la segunda caja, de la última fila, lo que vamos a hacer es buscar que la gente nos vuelva a comprar, que el cliente nos vuelva a comprar de nuevo. ¿Por qué? Porque si nosotros le hemos dado una experiencia memorable, que acabamos de comentar, esa persona está entusiasmada y estamos en la fase del entusiasmo. Entonces, lo que buscamos es que nuestros clientes nos compren más, nos vuelvan a comprar de nuevo. Es 21 veces más probable que alguien que ya te compró te vuelva a comprar de nuevo. Entonces, solo por eso, si es 21 veces más probable que alguien te vuelva a comprar que alguien que nunca te haya comprado, entonces tenemos que redoblar nuestros esfuerzos con aquellos que ya nos han comprado previamente, que han sido nuestros clientes, para demostrarles que hay algo con lo que le podemos seguir ayudando y de esa manera nos vuelvan a comprar. Esto eh, tiene que ver con un cálculo que se llama el valor de por vida de un cliente. El, val, el, el valor de por vida de un cliente, o el Customer Life Value, que se llama, el Lifetime Value, básicamente es cuántas veces nos va a comprar esa persona en su vida. A lo mejor nosotros vendemos, eh, yo qué sé, vendo bolígrafos. Si yo sé que ese bolígrafo que vendo es un bolígrafo especial y, y esa persona le va a dar un resultado especial porque está diseñado para ese perfil de nicho ese boli yo también sé que se le acaba la tinta y sé que esa persona me va a volver a comprar. Entonces yo sé que una persona en promedio me compra bolígrafo una vez al mes y lo hace durante los próximos 12, dos años. Pues si yo sé eso, yo puedo calcular qué significa un cliente para mí. Porque un cliente ya no es una persona que me compró una vez un bolígrafo, sino cada, para mí un cliente es alguien que en promedio me compra durante los próximos dos años una vez al mes, es decir un cliente no es aquel que me compró una vez sino que yo si entiendo esto sé que un cliente en promedio a lo mejor me compra no una vez sino 24 veces entonces claro que me interesa cuidar mucho al cliente ¿vale? entonces esa es la idea del, del valor de por vida de un cliente es saber cuántas veces nos va a comprar o qué porcentaje de clientes nos van a volver a comprar porque no todos vuelven a comprar eso es así pero si nosotros identificamos que un cierto porcentaje de clientes si es que el 20% de clientes vuelven a comprar oye pues es interesante que tengamos claro que si ese 20% nos volviera a comprar nos va a generar Muchísimo más ingreso. ¿Por qué? Porque ahí no hemos tenido gastos de publicidad, porque no hemos tenido muchos otros gastos de captar ese cliente por primera vez. Ese cliente ya está en nuestra base de datos. Entonces es mucho más fácil volverle a vender. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estrategias que podemos hacer para que alguien nos vuelva a comprar? Hay muchísimas estrategias, pero desde eh, incrementar los precios a alguien que ya ha sido tu cliente y que ya se ha enganchado a tu producto o servicio, normalmente se le suele subir el, se le suele subir el precio. Esa es una estrategia. Otra estrategia es eh, hacer empaquetar tu producto o servicio con otros productos o servicios, adicionando a ese primer producto primario otra serie de cosas. A lo mejor tú vendes eh, laptops, pero además de venderle la laptop, algo adicional que le podrías vender es un ratón un cargador, un protector para el teclado, una, una cartera, una bolsa para llevarlo por ahí, una mochila especial para que lo puedas llevar y hecha medida para ese diseño. Hay muchas cosas que les puedes vender y que son adicionales, ¿no? Entonces puedes incluso empaquetarlo con te vendo el ordenador más la mochila, más el mouse, más no sé qué, por un descuento. Y de esa manera aumenta el dinero que tú ingresas por ese mismo cliente. Entonces no te conformes con venderle lo que el cliente quería. Sino intentemos ofrecerle siempre más. También les podemos ofrecer mejoras. Hay mucha gente que se suscribe a Netflix. Y se suscribe con el paquete básico. Pero luego le gusta. Y queremos tener más dispositivos conectados. Pues voy a hacer una mejora. Voy a hacer un upgrade que se llama. Y eso me permite... Eh, pues yo tener un, un servicio adicional contratado, pero lo que le permite al vendedor es ingresar más <ríe> por tu parte y muchas veces con mínimo esfuerzo por su parte. O también puedes darles cupones o descuentos. Hay muchísimas estrategias que puedes hacer y que te pueden funcionar para conseguir que esa persona que ya te compró te vuelva a comprar. Eso nos lleva a la tercera caja, a la tercera y última caja. Recordemos, ahora vamos a ver unos, una serie de ejemplos que te pueden servir para aterrizar todo eso en varios casos, ¿eh? varias casuísticas. La última caja, la novena caja, es la caja de conseguir que nuestros clientes nos envíen referidos, nos refieran, nos recomienden con otras personas. ¿Qué es lo que, de, ¿De qué se trata aquí? Bueno, se trata, recuerda, de que nosotros les hemos dado un servicio eh, súper bueno y se han convertido, han pasado de ser clientes a ser fans nuestros. Entonces un fan nos recomienda y lo recomienda de forma natural. Normalmente nos va a recomendar con otras personas si está satisfecho con el servicio. Pero vamos a ir un paso más allá. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos transformar esa experiencia de que alguien nos recomiende en algo medible? En algo en el que, ¿sabes que Si me recomiendas con otra persona, Persona, tú te llevas un cupón de descuento. Eso se hace muchísimo, muchísimo. Se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque nos permite atraer a gente nueva, a nuevos clientes, a nuestro mundo, de forma que la venta es… no hay venta, no hay venta que hacer. La gente llega vendida. Si yo sé que hay un cliente que es fan mío y me recomienda con sus dos cuñados esos dos cuñados van a venir vendidos ¿por porque, hostias, que me ha hablado mi cuñado me ha dicho que esto es una maravilla, que tu servicio es bueno pues vengo aquí porque me lo ha recomendado mucho las recomendaciones funcionan muchísimo porque generan muchísimas ventas con un bajísimo impacto a la hora de esforzarte en vender, en sentirse que tienes que presionar a la gente para que te compre porque en este caso no tienes que presionar a la gente para que te compre viene ya prevendida por eso es tan interesante. Entonces vamos a crear sistemas de referidos, sistemas por los cuales si alguien nos refiere, si alguien nos recomienda, esa persona también tenga pues un premio para hacerlo. Y, y eso es algo que tienes que, que provocar en tu negocio, porque de nuevo va a generar muchísimos más ingresos, partiendo de la base de que esos ingresos se están generando con el mismo cliente que ya captaste hace ocho pasos anteriores. Entonces, el llevar a la gente, ahora que ya tenemos una visión completa de las nueve casillas, de las nueve cajas, el llevar a la gente por esas nueve cajas los convierte, de gente que no te conocía, los va a convertir en fans que recomiendan a otros tu producto o servicio. Ese es el camino perfecto que una persona tiene que recorrer cuando te conoce, cuando entra en tu mundo. Ahora vamos a terminar con tres ejemplitos que yo creo que te pueden servir muy mucho para entender y para ver cómo lo podemos aplicar. Vamos a ver un ejemplo, con y son ejemplos sacados de la página de successwise.com, de la página del autor Alan Deep. Mira, un ejemplo, que es el ejemplo con que es muy típico de profesionales independientes, en este caso con dentistas. Aquí vamos a ver un ejemplo con dentistas. Vamos a ver sus nueve cajas y lo vamos a ver desde el punto de vista de un dentista. Entonces, caja número uno, ¿cuál es mi mercado objetivo? Pues a lo mejor el mercado objetivo de esa persona es, es personas de una serie de ingresos medios o altos, que están eh, buscando gastarse o, o tienen necesidad de productos o servicios que a lo mejor están entre los 3.000 y 10.000 dólares en los próximos eh, dos años. Ese, objetivo, esa, ese mercado objetivo debe poder permitirse el, el pagar estos servicios y como son tan elevados en precio, está claro que son personas que nos van a pedir también un plan de pagos. Esas personas a lo mejor tienen los dientes rotos o tienen eh, dientes eh, solapados o tienen agujeros o les falta un diente. Hay diversas casuísticas que yo tengo, en las cuales yo tengo que darles servicio. Y esas personas son personas que son adultas, que trabajan en... en en algún tipo de puesto para el cual deben tener una sonrisa puesta, digamos una sonrisa perfecta siempre porque trabajan de cara al público y todo eso, entonces a lo mejor son re recepcionistas, o se dedican a temas de turismo y una buena sonrisa, una sonrisa que se vea sana, limpia, perfecta, ayuda muchísimo incluso a esas personas para que vendan más. Y que ahora mismo esas personas se encuentran avergonzadas de su sonrisa, de la sonrisa que tienen. Quieren sentirse más confiadas, con más seguridad. Quieren poder sonreír sin tener que taparse la boca o sonreír con la boca cerrada. Ese es mi mercado objetivo si yo a lo mejor soy un dentista con este tipo de perfil de cliente. Caja número uno es todo lo que acabamos de ver. Nos vamos a la caja número dos. Aquí vamos a crear mensajes que estén diseñados para ese mercado objetivo. Y mensajes, podríamos poner, por ejemplo, creamos sonrisas hermosas. Deja de esconder tu sonrisa y sonríe con total confianza. Te, ge te generamos resultados. Sonrisas hermosas. O a lo mejor Invisalign. Nadie va a saber o nadie se va a dar cuenta de que llevas un corrector dental. O tratamientos ortodóncicos que se ajustan tanto a tu estilo de vida como a tus necesidades. Entonces, como ves, podemos confeccionar varios mensajes. Eso iría en la caja número 2. En la caja número 3... Son los medios, los canales que yo voy a utilizar para presentar mis ofertas, para presentar mis mensajes... A mi, a mi mercado. Entonces, en esta caja número 3, pues vamos a definir, por ejemplo, nuestra página web, una cadena de envío de correos electrónicos. Eh, contenido educacional que vamos a meter en nuestro blog o en nuestro canal de YouTube. Eh, a lo mejor un podcast sobre dentistas, sobre tema de, de, de dentista. A lo mejor vamos a invertir también en publicidad con Google AdWords y de esa manera vamos a crear anuncios que van a aparecer en los resultados de Google, porque es donde normalmente la gente busca a los dentistas. A lo mejor vamos a hacer campañas de Facebook Ads orientadas a un grupo con, concreto, a lo mejor a personas que son recepcionistas o que trabajan en temas de turismo. A lo mejor vamos a tener que también una campaña de marketing directo eh, vía, vía correo físico, ¿no? vía, vía un, pues algún tipo de, de papel que nosotros vayamos a entregar en las casas y que vayamos a, a papalear toda una serie de barrios. A lo mejor a, a través de Instagram, a través de Instagram va a ser otro de nuestros canales porque vamos a poner en Instagram fotos del antes y el después de una sonrisa y cómo la sonrisa ha mejorado gracias a nuestros servicios. A lo mejor esos volantes que decíamos, a lo mejor anuncios en un canal de que pueda ser un periódico local para que... esa ese grupo de personas que están en la zona local y que a lo mejor no ven tanto internet, también tengan acceso a nuestros productos o servicios. En definitiva voy a hacer una estrategia multicanal. Y aquí la listo, aquí pongo todo el listado de todo lo que voy a crear y también identificar dónde voy a estar creando esos contenidos. Eso, todo eso va en la línea del antes. Del, tenemos prospectos los que queremos eh, llamar su atención, queremos que sean conscientes de que existimos llegamos a la segunda línea. En esta segunda línea, la del durante, eh, teníamos la primera caja. La caja número 4 en realidad es la caja de nuestro sistema de captura de, eh, de prospectos, de interesados. Y eso va a ser una base de datos. Nosotros vamos a utilizar un CRM que se llama Sugar CRM porque es gratuito y lo instalamos en nuestro servidor. Perfecto. Vamos a utilizar ese CRM. Y para las campañas de publicidad vamos a utilizar una herramienta como Active Campaign que me permite enviar de forma automática mails a las personas que llegan a nuestra página. A, también le voy a tener a una persona que se va a encargar de enviar mensajes privados a todas las personas que comenten en nuestras redes sociales. Y les vamos a enviar un mensaje privado para enviarles algún tipo de propuesta de su interés. Y también, para animar a que la gente se dé de alta en nuestra base de datos, vamos a crear un test por el cual la gente va a saber cuál es el tratamiento ortodóntico que le iría mejor según sus problemas dentales que pueda tener ahora mismo. Ese test va a estar en nuestra página y ese test para que la gente lo sepa y obtenga unos resultados, un análisis gratuito, así directamente desde la página, vamos a pedirle el correo electrónico porque se le van a enviar los resultados por correo electrónico y de esa manera vamos a tener una forma de contactarles. Todo esto va a estar en la caja 4, que era la caja del sistema de captura de la información. En la caja número 5 es ¿Cómo le vamos a dar información a esa persona que ya está en nuestra base de datos? ¿Cómo los vamos a nutrir a nuestros interesados? Pues vamos a crear una serie de vídeos de ayuda en el que se explican planes de tratamiento, tipos de tratamiento. Vamos a tener una newsletter eh, semanal que le vamos a enviar a todas las personas que estén en nuestra base de datos, enseñando eh, fotos del antes y después, eh, compartiendo actualizaciones, cambios que se hayan hecho, nueva información, todo eso lo vamos a enviar en nuestra newsletter. Y a lo mejor también vamos a tener un blog y un canal de YouTube en el cual vamos a estar publicando vídeos educacionales con información de, desde, yo qué sé, cómo lavarse mejor los dientes, cuáles son las cosas que debemos comer, las cosas que debemos evitar comer, el tratamiento específico para una determinada serie de cosas, y todo eso lo vamos a hacer en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube. Y todo eso es nuestra forma de nutrir a personas que ya están en nuestro mundo. Y luego, eso nos lleva a la caja número 6, la estrategia de conversión tenemos que convertir a esas personas que nos siguen en ventas. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, en esta caja 6 podemos poner una consultoría gratuita. Hacemos una consultoría en vivo gratuita para las personas que ya nos siguen y que puede venir a nuestro consultorio y gratis yo le puedo hacer un análisis de sus dientes de, sus dientes, de su boca y ver realmente lo que necesita. Puedo enviarle algún tipo de oferta directamente al correo electrónico, además de ponerle testimonios de casos de éxito de personas que hayan conseguido los resultados. También voy a pensar en un plan de pagos que le voy a presentar a las personas que ahora mismo me están siguiendo, un plan de pagos que, dependiendo de tus finanzas personales, a lo mejor necesitas una ayudita para que no pagarlo todo de golpe, sino difuminar los pagos en varios meses. Podemos trabajar ese plan de pagos y se lo vas a presentar para que esa, esa persona que estaba dudando solamente por el tema del dinero pueda tomar la decisión. Con esto nos iríamos a la última línea. Recordemos, estamos viendo un ejemplo con un dentista que está creando un plan, de, un plan de marketing en una sola página. Nos vamos a la última fila de ese dentista en la que tenemos el después. Y ese después eran las tres últimas cajas. En la caja número 7, la primera caja de esta línea, es eh, vamos a darle una experiencia de, de clase mundial a esa persona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, en, en la consulta vamos a tener, eh, vamos a tener eh, internet para que la gente pueda a conectarse. Vamos a tener juegos y videojuegos para que los niños que están esperando eh, tengan una sala exclusiva para los niños con juegos para que estén entretenidos. Eh, para para si hacemos un servicio que es de, de dentista para niños, pues a lo mejor vamos a tener toda una serie de disfraces, máscaras para hacer relajarse a esos niños y para que estén divertidos y vamos a diseñar esas máscaras a lo mejor con los superhéroes favoritos de los niños, vamos a hacer que cada vez que visiten eh, la, la experiencia que tengan los niños sea siempre un lugar de divertimento y para eso vamos a buscar que los niños sonrían, vamos a hacer, intentar que se tomen fotos con nosotros y las publiquen los padres si quieren en su redes sociales. En definitiva, vamos a hacer que esa experiencia que era, entre comillas, de miedo, porque a los dentistas, a los niños les da mucho miedo, vamos a hacer, por ejemplo, que de esta forma eh, pues, se reduzca muchísimo el miedo. Eso lo vamos a definir como nuestra experiencia. Caja número 7. En la caja número 8, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aumentar el valor de por vida de nuestros clientes. Es decir, cómo conseguir que ese cliente nos compre más, ¿no? Pues a lo mejor le vamos a dar eh, algún premio cuando esa persona se le ha quitado los, eh, las, eh, los correctores dentales, les vamos a enviar postales a los pacientes. Eh, cuando se conviertan en padres, vamos a enviarle a los pacientes también eh, felicitaciones por el cumpleaños con algún tipo de descuento para que esa persona venga a hacerse una limpieza dental, celebrando que su cumpleaños tenga una risa súper bonita, una sonrisa muy bonita, y aparte le vamos a dar un gran descuento por qué su cumpleaños. O cualquier tipo de cosa que pueda animar a la gente a decirle, hoy es verdad, qué buena experiencia tuve! con ese dentista, y ahora que vuelve a enviarme algún mensaje, pues mira, es cierto que necesito una limpieza, pues sabes que voy a llevármela. Eso nos lleva a la última caja. La última caja es cómo orquestar o estimular los referidos, no que la gente nos recomiende. Pues lo vamos a hacer de forma sistemática. Sabemos que la persona que ha tenido una, una satisfacción, que ha tenido un, un servicio satisfactorio, se lo vamos a pedir directamente. Es decir, a todo cliente parte de nuestro proceso de venta va a ser pedirle que nos recomiende con otras personas. Y esto es algo, lo recordamos muchas veces lo hemos comentado ya, igual, igual que cuando tú vas a McDonald's y la persona que te está atendiendo en el McDonald's tú has ido a comprar la hamburguesa, pero te dice ¿quiere por no sé cuánto más? ¿Quiere la, la, la Coca-Cola grande o el refresco grande y las patatas grandes? ¿Por qué te lo dicen? Porque está en su sistema que tienen que decirlo. Tienen que ofrecerle a la persona ese upsell, esa nueva venta. Entonces, igualmente, tú tienes que definir en tu entrega del servicio que cuando el servicio se ha terminado de entregar, tenemos que pedirle de forma sistemática a esa persona si nos puede recomendar con otras personas y, y eso nos va a servir mucho. Pero también podemos crear vídeos, a lo mejor, si se quieren ofrecer, porque han tenido un servicio muy satisfactorio, si se quieren ofrecer para, para grabarnos vídeos con un testimonio de caso de éxito o si son clientes súper satisfechos, les vamos a hacer una foto, una foto del después y les vamos a pedir permiso para publicarlas en nuestras redes solo de su sonrisa para que se vea el antes y el después. A lo mejor me puedo, me puedo buscar algún tipo de asociación con empresas de finanzas que me permitan más opciones de pagos de más flexibles o también puedo buscar asociarme con otros dentistas que no ofrezcan servicios de ortodoncia como los que yo hago y a lo mejor si me envían a clientes darles una, pues una comisión. Todo esto son formas de estimular, de obtener referidos, de obtener clientes que vengan a través de una recomendación de un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo para un dentista, ¿de acuerdo? Son nueve cajitas y en un momento, aquí en diez minutos hablando básicamente, hemos diseñado un plan de marketing. Otro plan de marketing que podemos saber, lo vamos a hacer con dos, porque si sí está siendo un poco largo y no quiero aburrirte. Uno, que yo creo que, que es muy interesante, que es el que comentábamos al principio de la inmobiliaria. Nosotros tenemos una inmobiliaria y esta inmobiliaria vamos a diseñar un plan de marketing de una página con estas nueve cajas. Esta inmobiliaria tiene dos perfiles de clientes. Unos que son los que están vendiendo su casa y otros los que quieren comprar una casa. Entonces, yo tengo que, en este caso, identificarlos porque yo soy el intermediario en la operación entre esas dos personas. Entonces, en este caso, yo tengo dos perfiles de clientes. Entonces, tengo que crear algo un poco más sofisticado en mi plan de marketing de una página. Vamos a ver cuál sería el plan de marketing para una inmobiliaria en este ejemplo que también nos propone el autor en su página web. Vamos a la caja número uno, que es nuestro mercado objetivo. Entonces, el mercado objetivo lo tenemos, que son dos mercados objetivos. El objetivo vendedor. El objetivo vendedor son, profesion eh, son propietarios de casas que a lo mejor están ya tienen una determinada edad, sus hijos se han ido de casa y lo que quieren es eh, irse a una casa más cómoda, más pequeña. A lo mejor están retirados, a lo mejor son han enviudado, son personas que tienen un ingreso, por ejemplo, aquí en el ejemplo lo ponen de mil dólares australianos, que... Es bastante dinero, pero bueno, así es la, el nivel de vida que tienen por allá. Entonces, el objetivo es: el objetivo de vendedor es personas que buscan trae, eh, irse a una casa más pequeña porque sus hijos se han ido de casa, por ejemplo, o porque han enviudado. Luego, tenemos el objetivo, el segundo objetivo de, de búsqueda de nuestro mercado son los compradores. Y los compradores son totalmente diferentes a los vendedores. Los compradores, en mi caso, pues resulta que son millennials, son familias que están buscando una casa más grande, porque a lo mejor estaban en un apartamento y ahora están buscando algo un poco más grande porque... Están en pareja porque quieren tener una familia y porque buscan algo un poco más grande. ¿no? Ambos trabajan y tienen unos ingresos que probablemente superan los 100 o 150 mil dólares. Y es gente que ya compró a lo mejor una casa en el pasado, pero que están buscando comprar una casa más cómoda y más grande. Entonces, resulta que tenemos dos Dos clientes objetivo. El, el cliente comprador, el millennial, pues a lo mejor es una persona entre 30 y 45 años. A lo mejor el vendedor es una persona entre 55 y 70 años. Y el comprador a lo mejor tiene una serie de necesidades que el vendedor no tiene. El comprador a lo mejor necesita una casa que tenga jardín, necesita que esté cerca de escuelas y que esté cerca de su trabajo, que tenga parques, que, sea, que esté bien comunicada y que tenga, yo qué sé, servicios públicos de transporte que tenga tres o más dormitorios, que tenga tres o más baños. Eh, bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de perfil. Y luego, a lo mejor, el vendedor lo que busca es una... Lo que está buscando el vendedor es también comprarse un apartamento eh, en un área que tenga poco mantenimiento, porque es una persona mayor y quiere quitarse el estrés. Entonces, en cualquiera de los dos casos, buscamos a personas que se estén buscando quitar de encima el estrés que conlleva o vender su casa... O comprar su casa. Y todo eso es la caja número uno, en este caso de la inmobiliaria, mi mercado objetivo. La segunda caja era el mensaje que le voy a presentar a mi mercado objetivo. Y entonces hay eh, eh, muchos ejemplos no? por ejemplo, pues, conocemos San Francisco eh, nos ocupamos de todos los pequeños detalles para que tú no lo tengas que hacer desde certificados hasta eh, temas con abogados, con notarios nosotros nos encargamos de todo nosotros nos encargamos de la venta de tu casa y te asistiremos incluso eh, para encontrar una casa nueva a tu medida a tu, de acuerdo a tus necesidades porque tus necesidades han cambiado o a lo mejor te vamos a ayudar a encontrar la caja en la, en la ubicación perfecta en esta zona o eh, te ayudamos eh, a vender tu casa y no solo eso, te ayudamos a, a mudarte a tu nueva casa. Todo esto son mensajes que nosotros podemos crear para ponerlos en las redes sociales a lo mejor o en nuestros mensajes publicitarios y eso nos lleva a la tercera caja. En la tercera caja vamos a establecer cuáles son los canales de comunicación que vamos a utilizar, qué medios de comunicación vamos a utilizar. Pues a lo mejor vamos a utilizar campañas de Facebook orientadas a personas que están esperando hijo, por ejemplo. Vamos a anunciarnos en periódicos locales, vamos a anunciarnos eh, mediante anuncios impresos que vamos a publicar en periódicos locales, vamos a aparecer en listados de páginas web de venta de, de propiedades, vamos a tener una newsletter, un, un correo electrónico, en el que cada día... O cada semana, al menos, vamos a enviar un correo con las nuevas casas, las nuevas oportunidades que te han llegado a nuestra base de datos. Vamos a tener también una campaña de Google AdWords para aparecer en los resultados de búsqueda de Google. Vamos a tener también eh, volantes. Vamos a tener también eh, pendones colgados en los postes de las zonas en las que nosotros estemos ofreciendo casas. Vamos a tener perfiles en las redes sociales. Vamos a crear vídeos con una, una visita virtual de cada una de las casas vamos a tener un blog en el que vamos a poner información, no solo de las casas, sino también del área y de, de las atracciones de esa área, de restaurantes, cosas que puedan complementar la información que nosotros ofrecemos, puramente eh, inmobiliaria, y lo que decíamos, no a lo mejor tenemos toda una serie de volantes, vamos a buscar una estrategia de distribuir todos esos volantes en las pastelerías, en las panaderías, en las cafeterías, en todas esas áreas en las que hay mucha gente que a lo mejor está buscando casa y seguramente va a estar visitando cada uno de esos locales Todo es eso lo vemos en la caja número 3, ¿no? los canales de comunicación. En la caja número 4, ya pasando a la segunda línea, si yo fuera una inmobiliaria, por ejemplo, ¿qué es lo que estaría buscando? Un sistema para capturar a los prospectos, capturar la información de los prospectos. En este caso de la inmobiliaria podría ser, por ejemplo, eh, nuestras redes sociales medi mediante mensajes directos ¿no? y guardarme la información de esa persona. A lo mejor una, un formulario de contacto en nuestra propia página web y ese formulario de contacto que aparezca para cada una de las propiedades en nuestra página web. Pero también puedo crear lo que se llama un lead magnet, una una información de valor que la gente se descargue de mi página a través de dejarnos su correo electrónico. Por ejemplo, un análisis en profundidad de los precios de las casas en la ciudad. Bueno, toda una serie de información que pudiera ser complementaria para toda persona que quisiera comprarse una casa. ¿vale? Y además, pues también lo que decíamos, no toda esta información la vamos a guardar en nuestro propio CRM que va a ser de determinada marca y va a ser este. En la caja número 5, lo que vamos a hacer es esa base de datos que tenemos de gente que hemos ido recopilando y que vamos atrayendo a nuestra base de datos, le tenemos que dar información. Le vamos a enseñar, y recordemos, hay personas que están buscando vender su casa y hay personas que están buscando comprarla. Entonces yo voy a tener que crear contenidos para cada uno de esos tipos. Y a lo mejor para una persona que está vendiendo su casa le interesa mucho contenidos que tengan que ver con eh, cómo renovar, transformar o preparar su casa para que se venda por un precio mayor. Eh, artículos para la gente que quiere comprar casa. A lo mejor le interesan mucho más artículos o vídeos sobre el área, sobre área y el, el crecimiento que está teniendo área, co cosas que Tienes que tener en cuenta a la hora de comprar una casa, todo eso. ¿no? Eh, también vamos a tener una base de datos de, de propiedades, que a las, vamos a enviar un correo electrónico semanal con las propiedades que acaban de incorporarse a nuestra base de datos. Eh, vamos a, a, a tener todo tipo de información complementaria que tenga que ver con las áreas, con las formas de transporte, con trucos a la hora de vender las casas o, con, o trucos a la hora de mejorar la presencia de nuestras casas para que se venda mejor. En la caja número 6 lo que vamos a hacer es tener una herramienta de conversión. ¿Cómo vamos a convertir a esas personas en nuestros clientes? Pues vamos a tener que definir un sistema de contactos, de múltiples contactos para esa persona con llamadas directas por teléfono, con evaluación de la propiedad directamente en el caso de los vendedores con las necesidades que tiene esa persona de, y que hay que debatirlas en cuanto al ingreso que quieren todo eso, ¿no? Llamadas de seguimiento frecuentes en el tema de la inmobiliaria tienen que ser prácticamente cada dos días eh, visitas o tours personales a las casas que se vayan a hacer y luego tener sobre todo, importante hoy en día, un fotógrafo profesional, que no solo haga esas eh, fotos súper chulas de la casa, sino a lo mejor incluso vídeos que demuestren que esa casa es una chulada. ¿no? Entonces todo eso va a ser parte del proceso de conversión. Eso nos lleva a las tres últimas cajas. Las tres últimas cajas son ya la persona se ha convertido en nuestro cliente. Queremos darle una, una experiencia súper memorable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a lo mejor lo que vamos a hacer es tener desde... Eh, eh, proveedores que puedan encargarse de darle estilo a esa casa, expertos que te ayuden a que esa casa se vea súper bonita en las visitas, eh, van a implementar cambios con descuentos, porque lo que estás buscando a lo mejor tú es, es generar una comisión para ti. Entonces lo que haces es generarle a esa persona facilidades a la hora de, de activar su casa para que se vea lo más encantadora posible. A lo mejor vas a tener eh, acuerdos con empresas de de guardado de muebles en los cuales se pueda guardar todas las todas las cosas las, las cosas que pertenecen al propietario de la casa ¿por qué? porque una casa vacía se vende mejor, se vende más fácilmente se vende más rápido porque la gente que está visitando esa casa ya, ya se ve ya se ve que esa casa está preparada para entrar a vivir directamente. Una casa vacía se vende más rápido. Por lo tanto, si esa persona quiere vender la casa, a lo mejor tú tienes un guardamuebles con un súper descuentazo mientras la casa se está vendiendo. ¿no? O a lo mejor, mediante el proceso de visitas a la casa, lo que haces, eh, lo que haces es tener también información del del posible comprador diciendo, oye, este, eh, nos vino un comprador que al final no compró la casa porque dijo que le faltaba esto o porque dijo que había un tema con las instalaciones que a lo mejor sería mejorable. Y toda esa información tú lo que haces es trasladarla de forma constructiva al cliente que está vendiendo la casa y de esa manera consigues una, una mejora para esa casa que a lo mejor hace que se venda más rápidamente. Todo eso es experiencia para tus clientes que van a decir, bueno, pues es que vender la casa no está siendo tan eh, penalizante a nivel de, de estrés, sino que hay una persona que se está encargando de todos esos detalles. Eso nos lleva a la caja número 8. ¿Cómo mejorar el lifetime value, el valor de por vida de nuestros clientes? Pues a lo mejor en este caso eh, recordándoles eh, que ha sido un placer trabajar para ellos, no eh, darles un regalo de bienvenida a la casa, darles una botella de champán, unos bombones, eh, una serie de una canastita con fruta, ese tipo de cosas. Si a lo mejor la casa se ha vendido en las dos primeras semanas se ha vendido muy rápidamente, entonces a lo mejor le damos un descuento en nuestra comisión porque nos ha costado menos de lo esperado y lo que hacemos es compartirlo eso para que ese cliente esté súper ultra satisfecho o a lo mejor incluso vamos a, a tener un equipo de limpieza para que siempre que se haya, una, haya una venta de casas, nosotros como parte de nuestro servicio nos encarguemos de que esa casa esté limpia para las personas que llegan a vivir. En definitiva, aumentamos el valor de la experiencia y de esa manera la gente queda súper ultra satisfecha y eso nos lleva a la última caja. De esta manera, ¿cómo podemos estimular? ¿Cómo podemos orquestar eh, que haya referidos, que haya recomendaciones? Pues en este caso, a lo mejor pedirle a cada cliente directamente, como estábamos diciendo, pedirle a nuestros clientes que nos refiera con dos o tres clientes que pudieran estar interesados en vender o en comprar su casa. Es tan habitual que la mayoría de referidos te lleguen por personas que han trabajado previamente contigo y están satisfechos, que sería un pecado no pedírselo. Entonces lo vamos a orquestar como algo que está dentro de nuestro proceso. O a lo mejor vamos a tener acuerdos con, eh, yo qué sé, constructoras, con gente que hace instalaciones eléctricas, con expertos de, de, de préstamos, de, de, bueno, de, de hipotecarios, todo este tipo de cosas... Eh, son cosas que alguien que está vendiendo una casa normalmente contacta en algún momento. Si tú tienes acuerdos con todas esas personas que están dentro del ramo, que no están en el tema del, del inmobiliario, sino en servicios alrededor de lo inmobiliario, si tú tienes acuerdos con todos ellos para decirles, oye, si me canalizas a, a esta persona a la que le has ido a cambiar las instalaciones y que te ha dicho que está vendiendo su casa, si me la canalizas, yo te puedo compartir una comisión. Entonces, ese tipo de cosas hace que sea mucho más fácil atraer gente a nuestro mundo. En definitiva, estos han sido dos ejemplos. Como veis, nos tardamos 10-15 minutos en describirlo todo, en, en realizarlo te puedes llevar una, unas horas, una tarde si quieres, pero lo que estarás haciendo es tener un plan paso a paso de cuál es el marketing, en una sola página, cuál es el marketing que tu empresa necesite implementar. En estas nueve áreas hay muchísimas claves que tú podrías estar implementando ahora mismo en tu negocio y que no estás haciendo. Y muchas veces se nos pasan cosas por la cabeza y no las anotamos, no las tenemos anotadas y ahí se quedan sobrevolando en alguna neurona. Si nosotros lo aterrizamos todo eso en una plantilla como esta de solo nueve pasos que tienen que ver con, si te fijas, el viaje que sigue un cliente con nosotros desde que no nos conoce hasta que ha sido un cliente satisfecho y nos recomienda con otros, ese viaje lo podemos describir paso a paso con acciones que yo puedo realizar, ¿eh? que no dependen de terceros, sino que yo puedo realizar para aumentar la cantidad de ventas que va a tener mi negocio y de esa manera hacer mi negocio mucho más sólido y mucho más rentable. Hasta aquí hemos llegado, chicos. Espero que os haya gustado mucho este resumen de El plan de marketing de una página, libro publicado hace muy poquito, hace un par de añitos, en el año 2019 por el señor Alan Deep. Es un libro que también está en español, este libro en concreto. Os pongo los enlaces aquí para que lo podáis descargar, lo podáis ver, lo podáis consumir, porque realmente... Vale mucho la pena un buen libro escrito de forma ágil y que nos da cosas muy prácticas. Sabéis que yo soy una persona amante de pasar a la acción, de ejecutar cosas, de hacer muchas cosas y hacerlas rápidamente. En este caso, este es uno de esos libros que es lleno del paso a paso, ¿no? que me encanta mucho. Es lleno de pasos a paso que tú puedes hacer para, en este caso, si tú tienes una pyme, si tú eres un freelancer, si tú eres un profesional independiente y estás dejando a la buena de Dios que la gente, que los clientes lleguen a ti, estás probablemente, como dicen los americanos, estás dejando dinero encima de la mesa. Para que eso no ocurra, vamos a entender que no solo somos técnicos en lo nuestro y somos muy buenos en lo nuestro, sino que también tenemos que tener habilidades dentro de lo que es negocio. Y el marketing es sin duda una habilidad que hoy cualquier persona que tenga un negocio tiene que tener no es que no quiera tener o en mi caso yo no lo voy a hacer no es que en cualquier caso hoy en día es indispensable dominar estrategias de marketing que puedan ampliar los resultados de tu negocio o lo haces o otra persona lo va a hacer y probablemente te coma el almuerzo que eso no suceda muchísimas gracias recuerda tienes el enlace aquí al libro en librosparaemprendedores.net tienes resúmenes de decenas decenas más de 100 libros estamos a punto de llegar al episodio 200 de resúmenes de libros y vamos a hacer cositas nuevas en ese sentido para celebrarlo estate muy atento a ello y muchísimas gracias como siempre si me puedes dejar una reseña en, en nuestra página web si puedes dejar una si me has escuchado por ejemplo por Spotify y puedes ir a, a ahora mismo a ese botón de compartir y compartir en tus stories que has estado escuchando este resumen y que te ha hecho clic y que te ha dicho cosas que no estabas haciendo y que te ha animado a pasar a la acción te lo agradecería, ¿Por qué? porque porque de, de esa forma estoy yo haciendo mi caja número 9 que es pedirte referidos de forma indirecta te estoy diciendo que lo compartas con tu audiencia para que esas personas también se puedan beneficiar de resúmenes para pasar a la acción, para obtener resultados. Si tú recomiendas este podcast, vas a quedar muy bien siempre. Eso sí, me han dicho que la gente es que me lo recomendó mi cuñado. Y la verdad, qué gran recomendación. Bueno, pues eso te lo agradecería mucho si también lo hicieras. Lo compartes en tus redes sociales y yo escogeré siempre. Voy escogiendo cada semana algunas personas tengo la buena suerte que nos referencia a mucha gente, vamos escogiendo a algunas personas para ponerlo también en nuestras redes sociales para retuitearlo. Quien mucho se despide, es que no se quiere ir. <ríe> Yo ya me despido. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Un saludo. Hasta luego.